0: 每一个人活得一定有他自己的 struggle， 他的增长，很重要的一点就是，这个世界不会同情弱者。那我不是说这个世界很无情，而是你必须要成为你自己的帮助，你必须要站起来，你要找到你自己的力量的泉源。很多人为什么他会痛苦？因为他的价值是建构在别人对自己的期待里面。那这个就很可惜，当别人不再爱你，或别人不再对你有好的赞或者是认同的时候，你可能就痛苦。可是我的概念是这样子，我的价值在于我对实际的我和这文的存在对其他人创造出了什么正向的效益。那这个东西不是别人对我的期待，而是我主动出击。我的概念就是很简单，你你把格局放大，一点，你重新的去思考你的人生，看你就会看到不一样的格局。
1: 幕后故事：跨国商业人士没告诉你的事。你是否渴望在跨国职场上崭露头角，带出分量？属于你的一场跨国工作之旅，起航喽！职场的畅销作家和泽文，他曾经呢在红海驻派东南亚，在人资团队工作，而且年纪很轻的时候就晋升到主管，后来又转战到新创公司去建制 HR 的团队。那今天呢，他又开始创业，成立自己的质押平台哦，非常开心。今天可以邀请泽文来雪轮的节目哦，那我们请泽文跟听众朋友们打个招呼好吗？
0: Hello， 薛润跟各位伙伴，大家好，我是泽文
1: 。虽然我人在雪梨嘛，但是很开心，我收到了泽文的新书《世界末日时有空喝杯咖啡吗》。然后拜读了这本书嘛，那我就发现说，哎、欸，其实以前对泽文的印象都是很有自信，然后很热血。可是，在拜读新书的过程中，就会发现，其实泽文很细腻、很感性的一面，而且文笔非常好。就觉得，哎、欸，其实泽文是个很有故事的人，应该邀请泽文也来节目，和大家来分享一下他自己的。呃，质押的故事。我们也先来重新认识一下泽文。你是怎么从台湾跑到东南亚去工作，到后来又成为了一个职涯作家？我第一份工作是在公部
0: 门呐、啊，然后后来我我发现我不喜欢做公部门，那是月聘制嘛、嗯，呃，我就去经济部国去办进修，进修完了之后到华硕越南实习，后来进了红海也是在越南，后来就又又调派到中国大陆区地区这样子，所以我我大概一六一一五年一六年开始都在海外，大概。一。一九年底才回台湾，对，嗯
1: ，你刚刚说你还有在华硕，是
0: 不是？对，华硕也是,是越南的实习啊，他在越南的，那个时候就在海外
1: 其实华硕就是一个很典型的台湾品牌，当他走向国际的时候啊，确实也带着很多的工作者一起去到了不同的国家。当初你是什么样的因缘机会去到华硕实习呢
0: ？呃，因为后来我有去那个外贸协会。培训啊，然后我们有得比一个奖，那个是数位行销全国的数位行销竞赛，刚好那一组是华硕组，然后我有拿首奖，后来就有机会去华硕实习这样
1: 子。哎、欸，所以当你去参加比赛啊，多多丰富自己的战果啊，就会为自己打开不同的机会。我其实还蛮好奇的，你是一开始就决定你想要去海外工作吗？还是说他是一个没
0: 错，没错，我大概二十三岁就决定我之后要去海外发展
1: ，就决定说你要去东南亚吗？还是你有一个评估的过程？
0: 有大概我在1 3一三年决定要想说去海外嘛，然后1415年就就在思考，哎、欸，我我要去哪个国家，哪个国家才会有机会？但我就那個、时候就想说，如果我去欧美或西方国家的话。我的英文也没有说到很厉害啊，那也比不过那种很多是已经已经像是母语的等级的。那我就想，那我去哪里会有优势？那个时候东南亚刚起来啊，那个时候还没有新南向政策，就是大家对东南亚还没有说很鲜明的，都,都往那边去跑。所以我就想说，哎、嗯欸，去那里感觉要准备要发展。所以那时候就 focus 说，我以后想要去东南亚发展
1: 。去欧美不一定能够最好的发挥自己的优势，可是你就决定了东南亚，不知道是不是有一些契机，你很早就开始关注那边的。状况、嗯，我们我们那个时
0: 候就去看各个国家嘛，因为想说就决定要去海外嘛。那我们三去法的话，就发现，哎，欧美我可能不适合，因为我我在那里没有什么优势哦。那到底还有哪些国家？那时候也想过要去非洲吗？要去中东吗？那就发现东南亚其实离台湾很近，然后它也在发展。其中我那个时候最有兴趣的是越南，因为越南在二战以前都是用汉字的，所以他们的古书都是用汉文文言文写的。那我自己是历史系背景，就觉得好有趣哦，原来。我看得懂其他国家古书，以前都不知道，原来越南以前也用汉字，也受中国文化影响很深，然后就觉得这个国家的文化很有兴趣。
1: 决定去东南亚是一件事，可是到最后你怎么找到东南亚的第一份工作
0: ？怎么样布局？我那个时候就有先研究东南亚，那个时候台湾的东南亚，呃，大家还不大了解，所以我一开始组一个读书会，读书会可能只有十个人，我们就研究越南，就研究去看相关的书啊，找老师。后来觉得哎、欸，这样好像直接太浅了，我就发了一封信哦，我那个时候我在经济部国旗班。呃，在进修，然后我就发了应用信给我们全部的学员說，说我现在要组一个东南亚的研究的社团，大家有兴趣的，我们什么时候在什么什么教室一起来？结果我吓一跳，那一天来的人来了七十几个人，对，因为大家对东南亚都很有兴趣， wow. <笑>所以我们一开始，我们开始也是类似读书会，我们大家就分组报告讨论，请一些。呃，东南亚的新著名妈妈，或者是一些学呃学校的教授，东南亚领域的教授来演讲。后来他们演讲以后，我发现，哎、欸，这也不是我想要的，因为我们是想要了解当地的政治经济，跟当地的一些局势，还有商业上的一些想法哦。那你大部分这样的模式，之前的那种模式比较偏文化哦，会跟学术类型的。所以后来我在一五年的九月，我就组了第一团，我找了大概十个同学、哦，我们自己出钱，我们到越南当地考察，我们联络了当地的台湾的。呃，驻外代表、台商啊、魏丹啊、华硕啊，然后各种的那种中央贸开等等的公司，排了大概七七八天的行程、哦，然就当到到那去参访。后来我们这个这个社团叫亚西安研究会，它就扩大扩扩更大。1 5年9月初第一团， 1 5年12月就出了四团，就四五十个同学就到了各个国家，到呃到越南去，到到到泰国，到到缅甸等等哦。那现在它还还有在运作了，它现在已经维持五六年了。后来都有。我们这个社群网络已经到有两两三百个人这样子，通过了这样子，我们带大家去当地参访，然后后来有机会外派这样子。
1: 哦，哎，我觉得很酷。毕业的时候，你很想去海外，然后你想一圈以后，你决定要去东南亚。其实我知道，我有看过说你去组这个社团，但你组这个社团，你好像不是只是读书会，你还把它搞蛮大的。你的意思是说，你还变成整个团一起去东南亚考察的公司？对
0: 对对，还要考跟当地的一些驻外代表、外交单位去合作，这样。
1: 你一开始做这個社团的时候，你就觉得。你要把它给做大吗？还是没
0: 有、欸？我觉得我们都是用解决问题的概念的。因为开始我们是想了解当地嘛。然、嗯、那我们后来一开始像找了一些学术的啊，或者是一些文化，反正那不是我们要的。我的我的我的解题方式都是去找我们想要想要的资讯是什么。那不是我们要的，我们怎么样可以得到我们要的资讯？后来它一步一步的发展。那我之后就很幸运的进到进到华硕越南实习，实习完就进到红海嘛。不过后来又被调到中国大陆区去工作。那还蛮有意思，我虽然做人资哦，但是我的我的我的做的工作跟人资没有说很直接相关了。像我之前在我们公司是负责呃开发一个内部人资 app， 我是做 pn 这样子。然那我也负责过校园招募。刚好提到我我进到红海第二年就开始带团队哦，那个团队是全新的团队叫人资整合行销、嗯。很有意思的是，我在专门做一些雇主品牌啊，还有在做一些对外的宣传啊，还有文化塑造等等的，所以它跟传统人资不大一样这样子。
1: 嗯，理解是蛮有意思。你去做这个社团的时候，你还没有去到东南亚，直到你这个社团开始越来越多的去探索啊，去当地考察呀、啊。那后来你也真的顺，你们这一群人应该有蛮多都去东南亚发展了吧
0: ？很多啊，我们在那里的人脉网大概有两三百人吧
1: 。哎，我是第一次听到有人为了去海外工作，做一个社团，然后来做到就是真的去当地考察不同的公司，嗯、最后再出去，觉得很酷。所以，我其实第一个阶段就是非常好奇的就是泽文在去东南亚之前，自己是怎么评估产业，怎么去看。未来发展方向，但是也意外得知你还蛮落地去实，你是一个很动手操作的人吗？就是你很喜欢去组织一些东西，从大学的时候就是这样，对不
0: 对？哦，对啊，对，我是很喜欢跟人互动，这也是为什么后来我会选原资的原因。我就很喜欢，因为大学就是那种会办活动啊，然后做各种有趣的事情啊，然后号召大家去搞那种类似学运啊、反什么、反反望中啊那种，大学会做。<笑>对啊，那那我是一个比较会去思考我的目标的。其实我大学毕业。嗯呃，那个时候也没有什么特殊的想法啦，家里希望我做公务员，我就我就去嘛，我就去考个越聘的做一做，发现那不是我想要的，我觉得太、嗯、对我来说太无聊了。那我就开始思考，那我要什么？就发现，哎、欸，我对科技也很有兴趣。为什么？嗯、因为我没有我没有智慧型手机啊。我二零一三年大学毕业典礼的时候，我要跟我学妹、直属学妹借她的智慧型手机划 Facebook。那个时候大概七八成人都有智慧型手机，然后我没有，我拿来还是智障型手机，还是在二手物拍卖会买的那种智障型手机。因为那时候家里经济情况比较不好，这样子，所以我就想，我有一天我想要去跟手机有关系。我对手机非常有兴趣，那要外派要手机在台湾，你要不做品牌，要不你就代工嘛。所以我，我我后来才有机会，然后去华硕试看。可是我做了以后，发现我比较不喜欢到第一线搞那种行销啊或者 sales 啊那种管经销商的。我比较喜欢跟帮助人跟人互动的，这个跟我背景也有关系。所以我后来进到红海去。的时候，其实就是因为也是做手机相关的嘛，这是第一个，就是我对对我来说选产业就是选我有兴趣的题目。接下来就是看我有兴趣的工作嘛。那回到刚刚讲，我就我对人比较有兴趣，服务服务人对我来说是比较比较喜欢的，所以我觉得在公司内部 HR 是比较符合我的向往的，所以我才会往这方面去发展
1: 。因为我自己在采访的对象里面比较少有了解人资的，所以也觉得其实是一个机会，让听众朋友们了解一下人资是。一个什么样子的团队？但你有说你去了不是一个传统的人资团队，那这样子的团队适合什么样的人？但你有提到一些，就是你很喜欢帮助人、服务人，喜欢跟人相处、跟接触，那是不是？什么样的能力，什么样的可能不能讲科系背景，但是什么样的人其实更适合，或者说这个部门更重视些什么
0: ？人资其实跟公司里面所有跟人有关系的，都叫都是人力资源相关的东西。很简单的，它那关键就是把对的人放到对的位置，然后安排在适合的职务，给他好的一个激励哦，然后让他可以发挥好的表现。所以它是跟公司里所有跟人有关系的。你举翻例啊，发薪水啊，招募啊，训练啊。还是其他行政啊，办那些什么福委会啊，就是一些一些福利的东西啊，甚至如果有些大的公司有什么运动会啊、比赛啊，都是都跟人资有关系哦、喔。那过去早期很多人会觉得人资就是做那种呃工资的计算啊、发放啊，或者是管档案、人事档案管理啊。其實现在人资很多元哦、喔，人资其实有各种方向，像我一般来说会分成四大方向，应该就是。招募，招募哦，呃，招募之后有训练嘛？你把人招进来之后，你要训练他，培训他。接下来就是行政嘛，像我跟你讲算薪水啊，人事的一些规程、规章啊，晋升的制度啊。最后是员工关系、哦，员工关系就是要到一些劳资关系哦。所以人资的那个 range 其实很广哦。我之前在的那个，呃，其实我之前一开始做的人资，我们那个事业群是做。非苹果手机的那个人资就有三四百人了，对。那其实每个方权都有了，每个方权都有这样子。只是后来我的表现比较突出，是在呃创新创意啊，然后是在呃比较像行销对外这方面。所以老板后来特别帮我去创了一个部门，让我去领导这样子。
1: 创了一个部门让你去领导，那是一个什么样的机缘
0: ？好、哦，很有意思哦。因为我们一般一开始做人资的话，呃，大部分的伙伴他可能会觉得人资就是行政方面的，你可能就是我最简单贴资料啊，或者是一些。一些事务性质的东西，其实我一开始在越南也是做类似的东西哦、喔嗯。啊，做一做呢，其实表现的也没有很好，因为我不是那种我的职业性格不是那种比较规律规范性的人，我是比较喜欢外向，嗯、比较喜欢跟人交际，比较创意 idea 的人、嗯。那一般这样子的人才，他不会放在 HR，HR、啊、HR 会放比较稳定的人、嗯。这样的人才通常会放在行销或者是其他的那种比较创意发想型的位置。嗯、那可是我我我要对这个人这种，但是我一开始表现的很不好、喔，就是 T Z L K 错啊，那个输那个 S A P 可能会输错资料啊。或者是各种问题啊，那一开始带我的那个主管，他其实很不喜欢我，他觉得我第一个是呃，在这种行政上的事务上没有做很好，第二个是我是比较。我是比较会反映我的意见，我有什么想法我也直接讲了，就是我不是那种会安于安于那种比较乖乖牌的，那我就直接跟他讲说，我觉得我不适合做这方面的东西，应该要给我其他指派其他的工作，是让我发挥才华。一开始带我的那个小主管，他就跟我说，哎、欸，这个就是人资领域的工作啊，如果你不喜欢的话，你可以想办法另谋高就。所以我一开始在红海的时候，差一点被烈汰了，但是刚好是我们的那个呃我们的事业群的人资长。哦，他叫 Vicky， 他也是我的贵人，他就巡场巡到越南来，他他很特别，他是那种会到第一线去跟操作员去聊，甚至跟每个人到每个厂去，就跟每个人望望望，然后去聊他的情况那他那个时候来之前，他已经扩报说，哎、欸，这个新人表现得很差，可能三个月之后要离开、嗯嗯。然后他来了以后，就开始问每个人，最后轮到我说，周伟你在这里干嘛？就说我处理签证啊，我处理一些行政，我翻译文件啊，我处理一些。哦、呃，比如说外派人来这里的一些总务啊，他的住宿等等的。然后我那个老板他就一层啊，这 v i c 还有说责问他、啊、为什么我们要花钱请一个会讲中文的越南人就能做的事情叫你来做？然后呢，你又你又你又比人家贵两，因为你是你从台湾过来嘛，然后你又做的不好、嗯，为什么我们要花钱请你做这种事情？他说如果你不能想办法想到你的价值的话。那我不知道为什么要留你了。那当下我听到这个，我是其实是蛮蛮蛮激动的。我就觉得，哎、欸，怎么，啊呃、就就我，我觉得，嗯、呃，一般的一般的年轻人可能会觉得很崩溃吧。可是我是蛮生气，我就就是个人才，<笑>我是个大人才，是你不会用嘛？可是他讲的也很有道理啊。我现在做的东西没办法发挥我的价值嘛？你找一个便宜的人，越南当地会讲中文的人就行了。嗯、那在想，我到底会？所以就想到我之前哎，对行销也蛮有兴趣的，然后也比过行销的竞赛得过奖。我就在想，行销的东西怎么样可以融到人资里？刚好那个时候我们去的那个厂区，它原本是 Nokia 诺基亚，后来 k i a 倒了嘛，卖给 Microsoft， 后来 Microsoft 经营不善，所以被红海买。但是那个过程当中，原本你看 Microsoft 或者是 Nokia 都是当地数一数二的大外商，那被红海买了之后，呃，它就会有一个人才断层的问题。怎么说断层呢？因为那个厂区原本是讲英文的，它里面有各国的人，那红海的人是讲。中文的嘛，所以我们不可能是直接接收，直接把它把它并并掉，而是这个厂区必须维持它原本独立的运作，那它就必须有相应高端的人才进来，不然这个厂区没有办法去运作。所以就跟我的老板提了一个案，就是做了一个简报說，说我们应该要开始做一些很呃像行销的，跟大家分享说，哎、欸，红海是个很厉害的公司，它现在并了这个厂，这个厂呃之后发展会怎么样？然后我们要做一些人才招募，甚至可能我们要是我们要办一些 event 啊，我们要进到校园啊，甚至我们要做网站啊。我们不能用过去那种制造业的思维，开始了解品牌营销在人资上的思维。老板听了以后觉得很有意思，然后他就说：“那你来就试试看哈，那你自己提的你自己做做出来。”后来我就把我自己提的这些案子啊，一个一个实践落地。老板那个大老板就觉得：“哎，这个年轻人还蛮有意思。”就开始给我更多的案子。后来隔了一年就到了去去。中国区做那个呃事业群的校园招募，一年我们要招一千多个应届毕业生，联合好几个厂去做，反正就是大概有好几个那种大型案子让我去操操盘。真的发挥你的才
1: 干，对不对？哦，对呀、啊，对呀、啊啊，这个就是一千个校园的学生
0: 。对，然后后来就表现的成果都蛮蛮好，老板就觉得，哎、欸，这个年轻人还蛮不错的，而且他有很少见，几乎所有人知、人知背景人不会有的，就是有创意，有创创意。然后有这种设计的，另、欸、就是让我开始就，<笑>也是算我的提案了、啊，我们就。弄了这样的部门，然后开始搞人资的行销这样之后就是开始也算逆转了、啊，因为我一开始是那种表现得很差，然后差很被劣汰的，差被淘汰的那种。但是后来也遇到这么好的老板，他把我摆对位置，又给我很很很厉害的机会。因为其实，在我们这样的大部大公司，你很难一年你就当到主管开始带人的、哦。那我们也做出了很好的表现，这样子就是得了很多人力资源相关的奖项。对啊，对啊，所以后来我的经历大概这样：的， 19年底的时候，台湾有个电动车的新创嘛，电电能载具的新创叫战机，然后也邀请我，因为那个时候刚成立嘛，所以我就加入了这个新创公司。呃，从零开始，我们一开始从呃什么都没有，从搭好像在车库里面，在工地里面办公，哦，在那个商务中心办公，到慢慢的成长，现在现在有呃六十人。我离开的时候，已资本已经三亿了，然后六十人左右这样。我去年去年底离开，后来自己出来做的。
1: 我还有一个印象非常深刻，想要问你的：当你去面试红海的时候，面试官就问说：“哎、欸，你是历史系毕业的，你来面试我们科技业，那你要给我一个非用你不可的理由啊？”结果你居然反问他：“你知道为什么美国会打输约战吗？”因为他们不懂人文，不啦不啦不啦，你就侃侃而谈呢、欸？这个是你事先准备好的吗？
0: 我要说越南的实习的缺啊，那个缺就是要派去越南实习嘛。像刚刚说的那个面试的那一个主管，他就问我说：“哎、欸，你是历史系毕业的，我们这里有很多台政商管的，他们的背景什么都比你更更好，那为什么我们要用你？给我们一个理由这样子。我”我我那个时候就跟他问：“我好问一下你
1: ，你是已经准备好了吗？还是你是临场发挥啊、嗯？”也算临
0: 场发挥吧，但是我有去思考一些我可以怎么讲啊，就是很多议题。我每次脑子里都一直转，说思考一些为什么。其实他那个问题，我也我自己也问过自己那我到底有什么优势？我到底会什麼？我到底有什么价值？对对对，所以算准备吗？有我思我思考过这个问题啊，但是不是不是为面试而思考，是平常就在思考。哎、啊，我这个人到底有什么样的价值？我会什么东西？刚好他问了，那正好，因为这个问题我早就想过了。对样、啊，我就问他说：“<笑>你知道为什么美国会打输越战吗？”他就他就啊一声就就好奇嘛。那我我就跟他讲嘛，因为美国不懂当地的人文嘛，美国以为去大炮啊什么去轰一轰就可以去影响，就可以打但是战争它不是一个游戏嘛，它牵涉到的是全面总体性的东西。所以我就跟他讲，其实你需要一个懂人文的人。懂越南当地人，加上我之前有在当地考察过，我们甚至组个社团专门研究东南亚，甚至我当地的人脉都建立起来了。我跟他讲，全台湾你找不到，那个时候二十二十五六岁嘛，全部找找到第二个二十几岁年轻人像我这样更适合了，然后他就有被说服。<笑>
1: 我真的觉得很有趣，特别是最后回到刚刚那个，因为我觉得现在很人找工作应该很少为了去某一个国家组织团队，然后去这样考察面试的时候还可以派上用场，告诉大家说，你知道吗？二十几岁你要找到像我这么理解当地的人已经很难
0: 了。啊、哦，对啊，我觉得很重要的就是到底优势是什么嘛？我那个时候就在思考。我我对我来说不会就去学，不会就去学，我从来不会因为我的背景啊什么样去去限制住。像我那个时候历史系毕业嘛，我就发现说，哎、欸，我历史系毕业我可能没有什么这方面的专长，外派的话，那就需要什么？需要经贸的能力、知识，还有外语嘛。我就去外贸协会学嘛，我就去那个经济部国去班进修嘛。那一样的概念，为什么会组那个社团？就是因为我不懂当地，我不了解当地，而台湾的资讯不够没有办法让我深入的了解当地。那怎么样？我亲自到那里去看不就好所以对我来说都是，呃，我会想有一个目标。我想要达到什么样的境界？那我现在缺什么？那缺什么就补什么嘛。当你有个目标，你知道你的现状，那你就知道那个距离嘛，你就可以开始规划说，那我怎么样可以一步一步让我变成那个 qualified 的人，让我变成那一个适合的人
1: 。你那时候组这个团一起去考察，那是什么样的过程？可以稍微讲一下细节吗？那很简单的
0: ，很简单啊，就是我们到大家约好嘛，买联好嘛，然后去嘛，去之后就先自己写信啊，我们透过一些校友人脉还是怎么样，就就看有哪些公司在那里嘛。然后就就跟他们说，我们是一群人，然后我们的背景大概怎么样，把我们的 CV 全部收集起来，跟他说我们想要去当地讨伐，当地的台商都很欢迎啊，竟然有台湾的，他他想要台来台湾找人都都求之不得了，竟然有一群台湾的年轻人想要跑来这里，长<笑>什么样子？那当然是各种接待啊，各种各种欢迎啊，对啊对啊。嗯
1: ，你那时候在做这件事情的时候，有想过说这样就会有机会进到他们公司？嘛、
0: 哦，我我的想法不是不是说进到公司这样子，嗯、我当时的想法是我要知道到底是怎么回事
1: 。哦，那这样子去考察，然后去拜访这些公司，你那时候是怎么去看的，怎么去观察呢？对你来说，这样可以知道是怎么一回事吗？那时候的一些观察是什
0: 么？哦，那个我觉得概念很简单嘛，就第一个你要搞清楚你到底想知道的是什么。嗯、我们第一个会想知道、okay. 欸，如果要在那里工作生活，他的生活会怎么样？嗯、所以我们会找，我们当时有找一些。当时在那里的台湾年轻人，然后跟他们交流，哎，他们在这里工作生活的情况是怎么样？然后我们了解不同产业的公司嘛，我们有找一些像食品业的，可能找味丹啊；科技业可能找华硕啊；房地产业，我们不同的公司都找个代表性的，然后去看看他们作为台商在当地是怎么样发展的，他们的经历、他们历程、他们那里的台湾年轻人又是怎么样的？呃，在工作上或者是拓展业务上是怎么样做到的？就大概是这样子。每
1: 一次出一个团到当地考察是多少人
0: ？我们一团大概就十个人嘛，因为十个人以上很难操控。嗯、我们。一次出四川是不一样的国家，嗯
1: ，还有越
0: 南啊、泰国啊、马来西亚啊。哎、欸，那顺便听你比
1: 较一下好不好？<笑>工作的话，我还是有待过
0: 越南啊，所以我我不大了解其他地方的工作环境是怎么样。不过以文化来说的话，嗯、我个人觉得越南跟台湾最相近啊，因为它的文化受中国影响比较深啊。那东西有分两个，一个是陆东西跟海东西。陆东西就是中南半岛，中南半岛除了越南之外，大部分受南传佛教影响比较大。然后呢，嗯、经济发展像比较好的就是泰国嘛，柬埔寨。辽国、缅甸嘛，那发展的比较好的泰国，泰国的话，台湾有一些制造业啊。已经曾经在那里发展过一电子业了，那也有很多一些新的在那里这样子。那缅甸的话，因为现在也也政变了嘛，所以缅甸没有什么好，所以缅甸我是不推荐大家去了。现在那里局势比较不好。马来西亚的话，台湾人应该也很熟悉嘛，因为马来西亚有有六六七百万的华人呢、啊，华人同胞。可是台湾人会比较少在马来西亚，因为当地就很多会讲中文的人，所以台商早前在三四十年前曾经投资过马来西亚，但是现在现在比较少。现在但是马来西亚的新创的机会还是蛮多的，对啊。那新加坡不用说，新加坡大家都很熟嘛。那印尼的话。印尼也是一个很大的市场。那海东斜的部分我就比较不熟了。海东斜就是我们讲的这个菲律宾啊、啊东帝汶啊、印尼啊等等的这些海东斜的国家、啊
1: 。你有碰过比较低潮或挫折的时候吗？你都怎么去处理它
0: ？其实也不能怎么样啊，你就思考接下来你会怎么。很多人会把情绪陷在当下，你任何的情况来，你都去思考那下一步会怎么样。啊，不然要怎么样？你也只能接受啊。比如说，有些人会怕说我的自信，如果是离<笑>开我，失去我的家人，或者是我的经济的情况，你就去想，假设这件事情真的发生了，那你该怎么办？我觉得与其去 panic， 去恐惧在那个当下，你不如去想 solution， 然后去诸去想怎么样解决这个问题。那你当你想那个问题的时候，你的思维跟角度就不一样，你就不会是一种怨天尤人说啊，为什么我会遇到这种事情？为什么是我？啊，为什么这个世界这么不公平？因为讲那个都没有用。我讲一句实在话，但是这个世界不会同情你，这什么意思？呢？是。我们当我们在,在痛苦的时候，其实你就只有一个人痛苦。但我觉得，与其这样，你不如想办法去解决，然后想办法让自己变得更强。每一个人活得一定有他自己的 struggle， 他的他的挣扎在里面。但是很重要的一点就是，这个世界不会同情弱者。那我说，这个世界不是说这个世界很无情，而是你必须要成为你自己的帮助，你必须要站起来，你要找到你自己的力量的泉源。但那,那你不能向外去求，我觉得这个都要向内去求，向内进行，因为真正。是什么建构我们的世界？它不是外在的这些环境，而是我们自己内心怎么看这样的一个世界，对啊。那那，所以我对我来说，我的概念就是很简单：你你把格局放大一点，你重新的去思考你的人生，那你你看，你就会看到不一样的格局跟事物
1: 。我觉得你很成熟哎、欸，你这种解决问题的人生态度是怎么样子被形塑出来
0: ？哦，对啊，其实我觉得跟我早年的遭遇也有关系吧，因为我们小时候是那种家境很贫困啊，嗯、经济情况很不好，所以你如果真的饿过肚子，你就觉得现在其实不管怎么样，有东西吃就好，活着就好了，活。这就是胜利了嘛。对啊，所以我觉得这个也是也是好事情啊，就是我觉得人生每一定会有一段一段一段的呃挫折跟困难跟挑战，可是那个就像打疫苗一样嘛，你打疫苗，你打 A Z 可能当下很不舒服，可是它之后会让你免疫啊。我都告诉很多年轻人，如果你早年就遇到很多困苦的，就是很多挑战困难，真让你崩溃的事，那是好事，那是疫苗。那你之后人生，你再遇到其他事情就觉得还好，反正死不了人，你都这是小事情嘛。对啊，那反而是那种哎、欸，如果你你没有打疫苗，你没有早一点去去有这样的预备防备的话，那可能真的来了，哎、欸，你就是死了这样。所以我觉得要这样子去看待看待挑战了、啊，反而我会鼓励大家、啊，如果觉得自己年轻二三十岁都没有遇到什么挫折，你要自讨苦吃，你要突破舒适圈，自己去找一些事情来给自己一些历练了、啊。对啊，因为那些都是很好的，那就又让你的心智啊，跟你看事情就有不一样的看法。
1: 非常激励人，对不对？其实你在很早的时候遇到艰难的环境，让那个环境反而让你现在在面对很多事情的时候，对你来说，哎，创业的困难算什么？各种挫折或者是麻烦算什么？反正就是去解决就对。说实在话，我觉得也不是很多人，也不见得是真的能够这么正面与其停下来忧虑，不如放长远去想。然后我就是解决，好好的解决,好決，好可是我觉得，其实这是一个非常好的特质。嗯
0: ，没错。
1: 你的家人现在应该很以你为骄傲吧
0: ？啊，对啊。我觉得，嗯，我觉得有的时候我们可以把它变成 focus， 不是在自己身上。<笑>呃，我我的概念会是这样子啊。我我自己遇到困难的时候，我不会想先去沉浸在我自己的情绪里面。我觉得对我来说，我创造价值的方式就是去帮别人。当我觉得。帮助别人，别人因为我的存在有了价值，我就觉得哎、欸、很棒，这样子我活得有意义。所以我，我我比较不会 focus 在自己的情况上面。那我就觉得有有价值、有意义的创造，那那就值得了。所以，我们就去解构嘛，到底什么事情会让我们痛苦？那他为什么会痛苦？他真的痛苦的原因是，是这是没有办法解决的吗？那我有的时候我会把它变成是。哦，有时候我们痛苦，通常会觉得我们自己没有价值。我不管是发生什么事情，通常是这个价值感丧失，会觉得自己啊、哦，我的存在没有意义。那对我来说，遇到这种情况，我不会想去当下沉浸在那个情绪里面，而是我想，那我怎么样赶快让我的存在有价值？那或许我不会。我不会立刻在沉浸在啊，我我最近的什么情况不大好，收入不大好，或者是家人的情况不好，还是什么感情有问题？我会想办法去立刻创造出我的价值。那我的方法很简单嘛，我就是可能接触个年轻人，我去帮他年轻人去解决他自己的困他的困扰他的烦恼。那我这个时候我自己的烦恼也会被解决掉。那个解决掉不是因为他本身消失掉，而是。我感受到了我存在的价值，然后感受到了，哎、欸，其实我是可以做一些什么事情。这个时候，我们的那个，我们的眼睛就不会只是定睛，就是不会只是在 focus 在你自己身上，而是你会看到其他的人。那我觉得有这样的概念的时候，你你的世界就会不一样。你你看到的东西就不会只是啊，我和周恩遇到了什么事情，我和周恩人生怎么样，而是你会看到其他人是怎么样。其其他人，我有没有办法？我因为我的存在为其他人创造价值啊？如果有的话，你自然不会觉得痛苦嘛，因为你就是有有价值的人啊。所以我觉得很多时候我们的价值不应该是。是是在别人身上，很多人为什么他会痛苦？因为他的价值是建构在别人对自己的期待里面。嗯，那这个就很可惜，当别人不再爱你，或别人不再对你有好的赞。赞或者是认同的时候，你可能就痛苦啊。老板骂了我啊，家人跟我吵架。可是我的概念是这样子，我的价值在于我对实际我和周文的存在，对其他人创造出了什么正向的效益。那这个东西不不变的不是别人对我的期待，而是我主动出击。比如说我今天有个高中生，他他升大学，他遇到的问题，那虽然我可能跟他差了很多年，虽然他十二岁，可是我可能跟他聊一个晚上，他心里好一点，那我感受到我的价值，因为我帮到他了。所以我觉得这样的思维的转换，就可以让我们有新的想法跟新的眼光看世界。对啊，有
1: 时候听你分享，我真。真的会印象很深刻，因为我跟年纪差不多的朋友聊天，刚好问我 leadership 一些问题，领导其他人的时候，通常我们都是在看对于整个团队或最组织的好处是什么嘛，通常都是这个样子。那我当然知道说，有的时候一下就进阶到这种程度，可能对他来说不一定。那么一步到位，其实当格局扩大的时候，你就真的会更看重整个组织或整个团队，或更往外扩整个产业这样子。那可能是一步一步来，不一定一下子你的使命或者是你真的很渴望的事情，就是祝福到整个产业，可是至少祝福到整个团队。其实在跟年纪对，在跟年纪差不多的人聊的时候，会发现其实对他们来说，并不是一个。很容易的想法，但他愿意接受，只是说没有办法一下他就有这种想法跟感受，所以我就觉得，哎、欸，你这很年轻，可是我觉得你的思考却很成熟，然后我觉得好好奇，就是你自己这些想法是怎么样子去经历形成的
0: ？嗯，我觉得还是跟早期的背景有关。其实我小时候不是正向的人、啊，然、嗯、我小时候是那种我小学就想自杀，为什么我小时候想自杀？因为我们家庭的背景，虽然我父母离婚哦、喔，然后他在我没有记忆的时候就离婚，我从小跟姑姑一起长大，但是我父母。离婚对他们来说的人生是很大的痛，所以他们常常跟我接触的时候是对彼此的一个一个埋怨跟恨吧。然后加上我们小时候经济的情况也不大好，学校可能会有些霸凌啊、呃，有些同学可能会觉得说，因为我不是我是三重人，我是到大安区跨区去读的。那、嗯、同学可能就说啊，你你这个你那种低收入户，然后发父母也没有养，你没有母爱啊，以后变流氓等等的。那我，所以我从小就在思考，为什么人要活着？我活着意义是什么样的价值？那这个这个也影响我很深，所以我觉得我的我的人生就不断的去追寻、思考，说我到底想要做什么样的事情，想要成为怎样的人，留下什么样的价值？因为如果我们要找到这个价值，我就觉得我的存在没有意义嘛。那么，如果没存在没有，干嘛干嘛继续活着？所以我觉得影响我最大的是我，我国中的时候有一次我的那个。呃，我姑跟我说，我的生活费跟学费其实都是我的二伯给的。那我的二伯给的，他就叫我打电话给这个二伯说谢谢。我就打完给我二伯说，二伯很谢谢你，我知道是我的生活费跟学费都是你借我们的，都是你给我们支持。这样如果没有你的话，早被送到育幼院去我就跟他说，二伯我很谢谢你，我我知道是你，你让我有今天这样。我有长大以后我会。我会报答你的。那恶博听完以后，他很哭，啊，说我不需要你报答。如果你以后有一些成就的话，你去帮助其他人吧。那这样子才是好哈，这样才好了。所以对我来说，他影响我很大。在我十四岁的时候，我就开始思考，我我希望我可以存在对其他人的价值。因为对我来说，我的思维是这样子，就每个人都非常的非常的渺小。如果从天上看一下，我们都跟蚂蚁一样。哦，人有这么多，你看光台北市，大台北就有八百万人，八百万分之一是多么小。那如果说今天有我们跟没有我们最后世界的发展一样，那其实我们跟没有存在过一样那我觉得人生就一次而已啦。你在这个地上而这样一次，你你到时候你到时候，我觉得原来死后我们都会面对一个，你不是说审判了，就是我们会面对最终的一个一个一个东一个你你你宗教可能说是神啊，那我相信我们最后面对创造这个世界的一个一个概念嘛。那你要拿什么去面对它？所以对我来说，我就想办法尽力这一生，我们人生在这一生可能会有七八十年这么短暂的时间，尽力的让每一天都是有正向。影响力的，不然的话，那那我们等于没有存在过嘛。如果我们今天大家只想的是生存、生活，然后怎么样自己开心，你对周遭没有一个正向影响，甚至可能有负面影响的话，那这样这个东西就很可惜。所以我也常常在领导团队，或者是我在带带我的后面的伙伴，甚至我跟我学弟妹讲，都是不管你今天是在组织里面做事情，还是你今天带的是社团、NGO， 你都要思考一件事情：我在这个位置上面，我创造出来的东西带来的影响。跟没有我有没有差异？如果没有的话，那谁来做这个位置都可以，你就只是一个螺丝钉嘛。那我的概念就是这样，我不想当那个螺丝钉，我希望我的存在是有价值，我这一生才活得有意义。这也是为什么我会,會不断地去这样去思考的原因。今
1: 天很谢谢泽文来跟我们分享你的故事哦，不论在哪一个位置上，都常常问自己。有我跟没有我，能够带出什么不同的差异呢、嗯？常常这样子提问，让我们的每一天都没有白活，可以发挥自己最大的价值，真的很棒。非常谢谢泽文今天跟我们有这么精彩的分享。哎，最后如果有想要支持你们的朋友，或者是说他在职涯呢也想要呃获得帮助的朋友啊，要怎么找到你？
0: 嗯，我们我们的社群叫做 “G I 实验室”，就很欢迎大家有机会可以加入。那我们不定期会办很多线上线下免费公益的活动，就是帮助大家透过找一些达人讲师啊，然后分享他们的心路历程。那我自己也在换日线上，我现在后来后期访问的很多都是。也是也是像薛仁这样访问很多那种达人哦，就是职人，他可能突破了框架，他走出自己的道路，也欢迎大家可以看看。那我目前有个计划，因为我们那个协会运作也要资金嘛，但是我不想跟企业拿钱，因为我觉得跟企业拿钱你就会拿人手短。我们的协会会募资，但是募资的方式不是是跟企业募资，哦，跟一般的很多人捐不一样，我们可能会是用小额的。那怎么样小？额？我觉得叫他无条件的给也不合理，所以刚好那个方格子有找我写做一个写作计划，那我就想说，那这样子好了，这个订阅的写作计划，我就把我这个作者收益全部。作为这个协会运营的资金，当然不会很多啦，因为我们到时候可能这个一个月就是几十块而已，我也不可能就叫几篇文章叫大家出个几百块嘛，可能一个月几十块，然后我们作者的时候又全部给这个协会，让他看怎么样可以永续的运营下去。所以大家如果对这个有兴趣，我很鼓励大家，你就你可以直接说我的名字。你在 Facebook 搜我的本名何泽文，或者是网络上打何泽文，都可以找到一些相关的资讯。你就可以锁定我们之后，如果不管是怎么样计划，大家有兴趣、有支持，或者是你也想参与、想要进到学校里去帮你，今天找到方向的，就是只要在网络上找 CI 实验室或我的本名都可以联系到我们
1: 。好的，谢谢泽文
0: ，谢谢徐主任。
1: 今天从泽文的分享里面也有很多的启发哦。我们会看见泽文虽然出生在一个比较贫困的环境，但就因为缺乏，所以他很早的时候就开始磨练出一种必须要站起来我自己负责，不然没有人会帮助我、啊，不然没有人会管我啊。这让他很早的时候心里面就有一种觉醒，这个觉醒是其实我可以帮助我自己，其实我可以来为我自己解决所有的问题，就算没有人帮我，我可以主动出击。所以主动出。击。就成为他里面一个很大的力量，无形之中也让他产生了哎，非常的独立，为自己的人生负责任。他就锻炼了一块重要的肌肉，你就发现哎，原来其实我真的能够解决这一切的问题，我能够搞定。里面就有这个力量，发现其实我就是能够做到。不知道你还记不记得，在不解的节目里面，有些人就说我们要做一个 powerful person， 做一个有力量的人。其实很多的时候，他最根源的就跟我里面的这个觉醒有很大的关系。除非我里面有个觉醒，真的看见我要来帮助我自己，因为只有我能够帮助我自己，必须为我自己的人生负起责任来。所以今天 Sharon 要问你一个问题：在你的生活中或你的成长背景里，是不是也觉得这种缺乏似曾相识呢？可能你不见得是没有钱，可能你觉得从小生长的过程当中，你不知道信心在哪里。或许你觉得你缺乏的是学历，你没有这样子的知识背景、人脉，也有可能你觉得是的。我有学历，我有知识背景、人脉，可是我觉得。我困在一种能力无法突破的瓶颈里面。每一个人的缺乏都不一样，但今天我们看见，其实缺乏是一种机会，因为缺乏会迫使我们思考下一步的可能性。在缺乏的时候，你问自己什么问题呢？在缺乏的时候，你都想一些什么呢？这个时候能不能问出关键的问题就很重要了。从今天的采访里面呢，我们可以获得两个礼物。第一个是，如果遇到缺乏，或许你可以问的第一个问题是：我的价值。到底在哪里呢？对于这广大的世界来说，我到底能对这个世界带出什么贡献？就好像泽文说的，其实当我们把问题的格局放宽放大的时候，有的时候视野格局不一样的答案也会很不一样。它会帮助你用不同的角度去看很多的事情，其实可能就跳出来了。我们反而就在当下解决问题，会跳脱出情绪的一个低潮。我们反而很务实的一步一步的去解决问题，其实这个问题可能就随之烟消云散了，因为已经被你解决了。所以第一个问题就是我的价值是什么？很多的时候，我们的伤心沮丧，常常是开始觉得没有价值感了。哎，我是不是可以？主动出击啊，这就是第二个问题。主动出击，我可以做一些什么呢？我可以主动为自己创造一些价值啊，不管是在你的部门里，不管是在你的朋友圈里，甚至是帮助一个有需要的人，主动为自己创造价值。不知道你们记不记得，在布姐那一集，我们说，其实要为我们积存正面的能量，积蓄快乐的能量啊，这样才可以走得长远。那同样的，今天主动出击的概念也是哦。不管碰到的低潮、碰到的缺乏、碰到的瓶颈是什么，我们都一起勇敢为自己主动出击吧。总是可以做一些什么的。在部门里面被质疑没价值，好吧，那我重新思考，主动提案，发起一些 project， 把它完成了，带出不一样的贡献。就是主动出击，为自己做一些什么，就会发现其实你是有影响力的，你也可以去翻转整个局面的，你也是可以改变环境的。所以 ，Sharon 呢，就请你这周想一件事情，有没有哪一个缺乏，哪一个你所害怕的事情，或者是你所面对的一个低潮，你可以为他主动出击一些什么？你想一想，这周就让自己主动出击，带出一个行动吧。很、嗯、谢谢你的收听哦，那。呃、嗯，我还是要跟大家分享一下五月十四号，因为我们已经在台北了嘛，我们有举办台北的线下场小聚，那报名人数也已经额满了，非常谢谢你。那线上场呢，估计时间应该会是在六月初，详细的时间，呃、嗯，我会再分享在粉砖上啊，还有 email 告诉你。那毕竟我们很难得可以面对面的互动，所以我跟 Corin 是真的很希望对你的回答可以比较个人化。如果你有特别想要问我们的问题，不管是哪一个方面。的。的邀请你到雪人的粉砖，那你可不会就在那一则置顶文的下面把你想提问的问题告诉我。那在这一篇置顶文，我分享了很多我从澳洲带给你们的小礼物，所以请你勇敢出击来问一些问题哦。希望我们可以很个人化的回答你，我也会从这些勇敢提出问题的朋友们抽出其中一些人，把这些小礼物送给你们。好，我还是要小小的介绍一下礼物。我是真的很有诚意，因为当初不知道这个疫情会变得那么严重嘛，所以我就准备了有很 colorful 的杯子啦，还有从澳洲带来的小小的那种花果茶，还有那种蓝莓口味的啦，水果口味、热带水果口味的啦，哦，不同的水果茶。还有什么？嗯，还有旅行用的那种可以扩展型的小包包，很漂亮。所以你看，我两周火速突然决定要回来，还有准备准备这些小礼物啊，希望你可以感受到我们的用心哦。所以请你一定要来留言问问题哦，我们很希望可以把这些礼物送给喜欢我们的你。那就期待一周后我们线下见，以及六月的时候线上见啦。